0: 조피디의 비틀스 라디오 (목소리) 여러분 안녕하십니까 MBC 표준 FM 조피디의 비틀스 라디오를 진행하고 있는 mbc라디오의 간판 프로듀서 조정선 pd입니다. 친한 사람일수록 말을 조심하라고 합니다. 내가 상대방을 잘 알기 때문에 함부로 대하다 실은 감정의 골이 깊어질 수 있다는 거죠. 또 상대에게 강요하듯이 얘기하는 것. 상대가 했던 행동에 대해서 추궁하고 옳고 그름을 그 자리에서 내리는 것. 또 다른 사람과 비교해서 가까운 사람을 비난하는 것. 이렇게 하는 행동들은 피하라 이런 얘기입니다. 예를 들어보겠습니다. 엄마가 아이에게 이렇게 얘기합니다. 내가 숙제하라고 그랬지. 왜안 하니? 내가 뭘 했니? 숙제 안 해가서 선생님한테 야단 맞고 참 보기 좋았겠네. 옆집 아이는 그렇게 말도 잘 듣는다는데 엄마 말안 들으니까 기분 좋대? 이럴 때 아이 입에서 나올 말은 단한 가지죠. 짜증나. 엄마 잔소리 좀 그만해. 이것뿐이겠죠? 이런 말들은 주로 상대방의 기분까지 건드리는 것이라 더큰 화를 돕구입니다 이런 식으로 매번 부모가 아이를 훈계하려 하니까 아이와는 점점 멀어지게 되죠. 그럼 어떻게 하면 될까요? 한 가지 팁이 나왔더군요. 이게 이런 충고를 합니다. 상대방이 주가 되는 표현이 아닌 자신의 감정을 드러내는 말을 하라 이겁니다. 남의 감정을 미리 예단해서 그에 대해서 얘기할 필요가 없다는 거죠. 자기가 느끼고 있는 그 감정만 드러내면 된다는 얘기입니다. 이를테면 방 청소 하라 그랬지 더러운 방에 있으니까 기분이 좋았겠다 이렇게 빈정거리지 말고 딸 내가 방 청소를 해주면 내가 참 마음이 편할 것 같아 이렇게 얘기하라는 <웃음> 거죠 고맙다, 미안하다 뭐 이런 표현들이 사람들의 마음을 풀어주는 거는요 실은 내 감정을 그대로 드러내는 그런 말이기 때문이죠 아들, 아침에 조금만 좀 일찍 일어나면 은 내가 참 고마울 것 같은데 게임 좀 너무 많이 안 하고 음... 다른 걸좀 했으면 내 마음이 편할 것 같다. 이렇게 본인의 감정을 드러내는 얘기를 좀 많이 하는 훈련들을 부모들이 님 예, 했으면 좋겠습니다. 저도 노력하겠습니다. 자, 조피디의 비틀스 라디오. 예. 어, 젊은 세대보다는 예. 약간 좀 예. 중년 세대가 많이 듣는 방송. 인정합니다. 시작합니다. It, beautiful, beautiful. 네, 조피디의 비틀즈 라디오 11월 23일, 네, 토요일 순서 시작했습니다. 새벽 2시 지났죠? 음, 어, 첫 곡으로, 어, 존 레논의 I am losing you. 나는 너를 잃고 있어. 라는 곡을 띄워드렸습니다. 이 곡은 1980년, 그러니까 존 레논이 세상을 뜨기 5개월 전에 만들었던, 예. 네, 거의 뭐 유작 같은 곡 중에 하나입니다. 네. 이때 당시에, 1980년 6월에 버뮤다라는 대서양의 섬에서 이 곡을 만들었는데요. 오노요코 부인이던 오노요코한테 전화를 했는데 아마 전화가 잘 연결이 안 됐던 모양이에요. 80년 그좀 무렵만 해도 뭐 통신사정이 이렇게 지금처럼 뭐, 어, 어, 원활하지 않았던 시절이라서 그런지. 아니면 버뮤다라는 데가 그렇게, 네, <웃음> 조세피 난처 아니까 거기? 인프라가 잘돼 있을 것 같기도 한데 하여튼 전화가 잘안 돼서 그런 느낌, 약간 조바심이 나가지고 어, 이게 또 결혼 생활에 어떤 위기가 닥치는 거 아닌가 어, 시험에 빠지는 게 아닌가 시험에 그런 느낌을 담았던 그런 곡입니다 가끔가다가 어떤 그런 경우가 있잖아요 좀 패닉에 빠지는 경우도 없지 않습니다 사람이 살다 보면 누가 어, 누가한테 정말 전화를 했는데 통화가 안 됐다 그러면 뭐 이상하네 하면서 예. 몇 시에 나갔는데 뭐 물어보잖아요 뭐5 시간 전에 나갔다고 그래 그럼 지금 어디가 있는 거야 연락도 안 되고 어 그래서 상상이 상상을 물고 꼬리를 물고 상상이 꼬리를 물고 상상이 상상을 물, 물기도 하겠지만 <웃음> 예 그리고 어 걷잡을 수 없는 혼란에 빠지게 되지 않습니까? 스스로. 뭐 그래 가지고 뭐 수소문하고 여기저기 찾고 하는데 보니까 알고 봤더니 뭐 음, 건너방에서 자고 있었다. <웃음> 그럼 황당한 경우도 가끔 <웃음> 있지 않습니까? 아, 영화 두 편을 나 그냥 봤어. 아, 그냥 원래 저 휴대 전화 꺼 놓고 있었는데 아, 뭐그 가지고 그래. 아유, 내가 뭐 한두 살 먹은 뭐 어린애인가? 뭐 이렇게 얘기하나. 오프닝에서 제가 말씀드렸습니다만 참 아이 키우는다는 게 이게 좀 쉽지 않 쉽지 않잖아요. 굉장히 굉장히 그 시간도 길고 진안한 과정이기도 하고 굉장히 섬세한 과정이기도 합니다. 아이들은 굉장히 감성적이기 때문에 얘기를 이렇게 강렬하거나 또뭐 직설적인 표현을 하거나 이러면 즉시 반발을 하죠. 네. 그래서 항상 아. 오프닝에서 말씀드렸다시피 내가 내 느낌만 전하면 되지 아이의 느낌까지 다 얘기를 할 필요는 없는 거죠. 아이의 느낌까지 얘기하면 그럼 아이는 뭐 상상을 안 하고 감정도 없습니까? 그건 안 되잖아요. 그걸 강요할 수는 없는 거잖아요. 뭐 이를테면 이런 얘기입니다. 야, 야 사춘기 안 겪어본 애가 세상에 어딨니? 아, 참 나도 옛날에 다 겪어봤는데 그거 별거 아니야. 그한 2년만 지나면 되는데 좀 참으면 되는데 그걸 가지고 그러니 이렇게 얘기를 예단하는 거죠. 결국은 사람과 사람은 모든 사람이 다 케이스가 다르잖아요, 그렇죠? 그리고 사춘기에 그렇게 질풍로도의 시기에 있는 친구들은 자기만이 특별하다고 생각하는, 을 자기가 특별한 감정을 가지고 있다는 생각을 하고 또 그런 독립적인 생각을 처음 갖게 되면서 그거를 사회에서 그걸 극복하는 그걸 훈련을 하는 시기가 바로 그런 때인데, 네, 그걸 다뭐 그냥 도매금으로 넘겨버리는 그런 식의 부모의 얘기 그런 것들은 피해된다 야뭐 이런 식으로 예 <웃음> <웃음> 네. 그렇습니다 그냥 아 나는 있잖아 네가 이렇게 해줬으면 좋겠어 음, 숙제 좀 잘해 갔으면 좋겠어 방을 가끔 청소를 하면 내가 너무 기쁠 것 같아 뭐 이런 식의 본인의 감정 네. 그런 식으로 얘기를 해주는 것이 좋다 뭐 이렇게 얘기죠 <웃음> 애를 뭐~ 부분적으로 잘 키운 사람처럼 이렇게 참 입만 살아가지고 떠드는 저를 정말 입을 꼬매고 싶습니다 죄송합니다 네 정말 죄송합니다 그렇지만 뭐~ 그런 교훈이 남네요 제가 이렇게 못 듣게 되면 아~ 노래 듣겠습니다 이~ (i m losing you) 예이름의이 노래를 예. (instant karma라는) 타이틀에 엠네스티 엠네스티 인터내셔널 예. 에~ 예, 예. 국제기구에서 다르프루 난민을 돕기 위한 어, 앨범을 냈었죠. 그 버전으로 어, 띄어드리겠습니다 거기에 음, I'm Losing You를 불렀던 가수는요. 콜린느 베일리 레입니다. 콜린느 부탁합니다. 컬린 베일리 레이의 I'm losing you 까지 들으셨습니다. 조피디의 비틀스라디오는 여러분의 참여를 기다립니다. 간단하게요. 휴대전화 샵 8001번 우물정자하고 8001 어, 문자를 보내주십시오. 50원의 정보 이용료가 부과가 되고요. 긴 거는 100원도 듭니다. 그리고 MBC 미니를 통해서 방송 들으시는 분은 채팅방에 별도 개설된 채팅방에 에, 역시 여러분 대화나누시면서요 저희 프로그램에 대한 얘기도 해주시고 그리고 사연신청곡도 남겨주시기 바랍니다 그리고 imbc.com mbc 표준fm 조피디의 비틀스라디오 홈페이지에 오셔서 여러 방이 개설되어 있는데 거기에 맞는 역시 글 어, 업로드 시켜주시면 됩니다 자 지금 준비한 아, 아 임두현님께서 보내주신 그죠. 예. 1970년대, 80년대 백화점에서 영업 종료를 알리는 음악으로 귀에 익숙한 굿바이라는 곡 있지 않습니까? 저는 원래 폴 모리아 연주 음악의 그 굿바이 그 버전만 어, 알고 있었습니다. 중간에 뭐 합창이 좀 나오는 그런 어, 그게 단조 알았거든요. 그게 원곡이었는줄 알았는데 얼마 전에 메리 호킨이는 가수가 먼저 불렀었고 어, 이곡을폴 맥카트니가 작곡을 했고. 그도 역시 이 노래 불렀다는 사실을 알게 됐습니다. 비트스 라이드를 통해서요. 음, 오늘은 이세 가지 버전 다 들려 주시면 어떨까 싶습니다. 환절기 감기 조심하시고요, 이렇게. 음, 네. 예, 그렇죠, 예전에. 이 백화점이나 이 쇼핑몰에서 예전에 예. 급파이가 참 음, 뭐 대표되는 예. 손님들을 이제 예, 내보내는 그런 시그 날로 쓴 거지 않습니까? 그렇죠? 음. 그와 더불어 딕 패밀리의 딕 패밀리죠. 예. 음, 이제는 우리가 헤어져야 할 시간 그거하고 두 곡이 이렇게 대표적으로 예, 쓰였는데 그때가 벌써 한 40년 넘어 50년 가까이 되네요. 예. 참세월이 빠릅니다만 1969년 2월에 예, 취입을 했고요. 음. 영국 차트에서는 넘버 2 예. 2위까지 올랐는데, 미국 차트에서는 그렇게 높이 오르지는 못했습니다만. 아무튼, 예, 이 곡입니다. 예. 폴 맥가트니가 사실, 예, 메리 홉킨한테 이 곡을 주기 전에요. 어, 예를 들면, 뭐, 그, 뭐, 리딩 보컬이라고요. 얘기하나요? 그, 뭐, 예, 본인이 기타 치면서 노래를 불러서 이렇게 불러라! 하는, 예, 그런 데모 테이프 같은 거를 부틀렉으로 만들어서 줬습니다. 요즘에 그 음반도 이제 많이 방송을 타고 그러는데 함께 띄워드립니다. 그러니까 폴맥 같은 거 먼저 부틀렉으로 녹음을 하고 그 다음에 메리호킨이 부르고 그 이후에 폴폴모리아의폴모리아도 예, 예, 연주곡으로 편곡을 해서 내놨다 뭐 이런 얘기입니다. 자 들어보실까요? 메리호킨의 노래부터요. 굿바 그바이참 원없이 듣네요. <웃음> 뭐 이렇게 서정적인 예, 노래들 뭐, 계속 여러 버전으로 들어도 뭐 지루한 걸 전혀 못 느끼겠는데요. 저는 음, 한 시간 내내 들어도 좋을 것 같습니다. 다른 아티스트의 예, 버전이 있다면 더 어, 들어드리고 싶을 정도네요. 마지막에 들으셨던 버전은요. 프랑스어 에프로로 불렀었죠. 예. 르네 마르텔 르네마르텔은 캐나다 여가습입니다 르네마르텔은 캐나다의 쾌복주슈 출신, 쾌백이라는 곳이죠. 예, 거기에 프랑스 말을 쓰지 않습니까? 대표적인 도시가 몬트리올아닙니까 그렇죠? 올림픽이 열렸던 예, 르네마르텔의 노래까지 이어들여왔습니다. 비틀즈의 음악과 얘기로 꾸며지는 국내 유일의 라디오 프로그램. 여러분께서는 지금 조정선 PD가 진행하는 MBC 표준 FM 조 PD의 비틀즈 라디오를 듣고 계십니다. 비틀스 오디세이 비틀스 오디세이는 비틀스가 음악활동하던 시기의 이야기입니다. 이들이 팝계의 신화를 남긴 1960년대를 중심으로 해서 해체 수순을 밟은 1970년까지 그룹활동의 전과정을 연대기로 소개해드리고 있죠. 1968년 7월 25일입니다. 목요일이죠. 비틀즈는 역시 런던의 EMI 스튜디오에 모입니다. 녹음 세션을 진행하는데 요 이날 집중해서 작업을 했던 노래 바로 와일 마의 기타 제안트리 위 p 스입니다 조지 에리슨의 작품 예. 이 비틀즈 화이트 앨범의 세션이 시작되던 1968년 5월 30일까지도 이 곡의 존재 자체를 멤버들에게 비밀로 했습니다. 그리고 조지엘스는 작업을 시작한 지두달 만에 이 곡을 공개하고 녹음을 해보겠다 이렇게 얘기를 했죠. 이날 세션은 완벽한 테이크를 만들겠다. 뭐 이런 생각보다는 리허설을 해보는 세션이라고 생각을 했습니다. 저녁 7시에 시작된 녹음은 새벽 3시 15분이 돼서야 마무리되는데 하지만 테이프로 남겨둔 버전은 단 하나였습니다. 이버전에 While My Guitar Gentry i p s 는 단순한 솔로 보컬과 어쿠스틱 기타로 구성되어 있었어요. 여기에 조지 에리슨은 오르간 연주를 마지막에 오버 더빙을 하면서 곡을 일단 완성을 시키게 됩니다. 자, 조지 에리슨의 어쿠스틱 기타 버전으로 예. 'Y My Guitar, g e n t y w p s 들어보실까요? 조지 헬슨의 어쿠스틱 기타 버전 반지로 들으신 와일마이 기타 젠틀리빕스였습니다 1968년 7월 26일 금요일입니다 이날은 비틀스의 화이트 앨범 비틀스 앨범 세션은 없었습니다 대신에 좋은 레온이 폴 맥카트니의 집을 찾아가서요 잠깐 작업을 했어요 이날 이들이 했던 작업했던 곡은 바로 헤이주드 hey 이때 당시 폴 맥카트니는요. 작곡의 마무리 단계에 들어섰었는데 존 레논의 도움을 받아서 완성을 합니다. 이 헤이주드라는 hey 명곡 아시는 분들 많으시겠지만 완성된 곡의 길이가 7분 10여초가 됩니다. 비틀즈가 활동하던 1968년 당시에 음악계, 팝음악계는 음, 어떤 규칙 같은 게 있었죠. 불문율이랄까요? 뭐. 네. 예. 싱글로 발표되는 곡은 3분을 넘어서는 안된다 뭐 이렇게 어느 누가 이런 룰을 만들었는지는 모르겠습니다만 그걸 통념적으로 다 생각을 하고 모두가 어, 일종의 지키는 그런 관습이었던 거죠 비틀스는 이런 제안을 음악적 한계라고 생각을 했습니다 고민을 하던 이들은 이런 틀을 깨 부수기로 합니다 하지만 실은 비틀스가 처음으로 이렇게 3분 규칙을 깬건 아니고요 그 전에 그렇게 3분 룰을 보기 좋게 무너뜨린 사람이 하나 있었습니다 누구냐면요 이보다 몇 개월 전에 리차드 해리스라는 사람이요 리차드 해리스는 배우이자 가수이죠 메가다 파크라는 싱글고 가지고 무려 7분 25초 동안이나 노래를 불렀습니다 (웃음) 반주 빼고 뭐 노래 7분 20초를 다 부른 건아니겠지만 아무튼 비틀즈가헤이주드라는 노래 7분 13초, 뭐 7분 11초부터 13초 뭐이 정도의 길인데요. 어, 비틀스의 의미라는 건그렇죠 예, 7분 룰, 아, 3분 룰 그걸 꼭 지킬 필요가 없다. 리차드 헤리스, 너 잘했다. 어, 이렇게 한번 우리도 같이 가보자 하는 어, 이러한 규칙이, 3분 규칙이 필요 없다는 걸 확실하게 보여준게 됐죠. 일단 리, 일단요. 리차드 해리스의 메가드 파크 어떤 노래였는지 한번 들어보고 싶지 않으세요? 시간이 걸리긴 하지만 끝까지 듣는데 리차드 해리스입니다. 메가드 파크. 리차드 헤리스의 메가더 파크였습니다. 이 곡은 노나 썸모하고 바바라 스트라이샌드가 리메이크해서 한때 또 히트를 시켰던 음악이기도 합니다. 리차드 헤리스의 메가더 파크와 비슷한 시기에 나왔던 헤이즈드이 hey 녹음작업은 1968년 7월 29일 월요일에 시작됩니다. 이날 폴맥카튼니의 자택이 아니라 런던의 EMI 스튜디오에서 이제 정식 세션이 재개가 되는데요. 이날 작업에는요. 비틀즈의 음악감독인 조지 마틴의 모습이 보이지 않았어요. 그동안 함께 했던 글쎄요. 동료이자 밸런스 엔지니어 역할을 했던 네, 제프 애머릭도더 이상 비틀즈의 작업에 참여하지 않기로 했고 말이죠. 이들을 대신해서 새로운 엔지니어인 켄 스카시 세션을 진행합니다. 저녁 8시 30분에 시작한 피아노 세션은 새벽 4시에나 끝났습니다. 폴맥아트니는 피아노 연주를 하고 존 레노는 어쿠스틱 기타 조지 에르스는 일렉트릭 기타를 잡았고 링고스 야모 드럼 세트 앉아있었고요. 이날 헤이즈드의 테이크는 6번 진행이 됐는데요. 어떤 것도 비틀즈의 마음에 들지는 않았던 모양이에요. 다음 날인 1968년 7월 30일 화요일에도 세션을 재개했습니다만 역시 만족스러운 테이크가 나오지 않은 것 마찬가지였습니다. 또 다음 날인 7월 30일 수요일 비틀스는 센트럴 런던의 그트라이던트 스튜디오에 모입니다. 이곳은 애플 레코드에 소속된 다른 아티스트에게 소개를 받은 곳이죠. 음, 비틀스와 조지 마틴은 조지 마틴은 왔을 때 예. 이날 오후 2시부터 14시간의 긴 세션을 하기로 합니다. 14시간 동안요. 남의 스튜디오를 빌렸으니까 능률적으로 해야 되지 않겠습니까? 길게 한 번에 그냥 끝내야 되죠. 전날과 마찬가지의 악기 구성으로 녹음을 시작하는데 비틀스가 꼽은 베스트 테이크는 바로 처음에 녹음했던 거 테이크 원. 뭐든지 녹음이라는 게요. 예, 맨 처음에 한게 제일 좋거든요. <웃음> 참 묘합니다. 어, 이날 이후로 비틀스는 트라이덴트 스튜디오에서 두 번의 더그 세션을 진행하는데 글쎄요, 예. 아무튼 뭐 능률적으로 했던 모양입니다. 그래도 그래서 결국 헤이주드가 탄생하는데 헤이주드의 산파는 그러니까 EMI 에비로드가 아니라 예, 트라이덴트 스튜디오였다는 거 말씀드립니다. 자 오늘 비틀스 오디세이는 여기까지고요 내일 시간에 이어드리겠습니다. 헤이주드 비틀즈의 명곡이자 대곡 헤이주드 hey 들으셨습니다. 자월을 이어드리고요. 비틀즈 오디세는요. 이 그리고 오늘 마지막 곡입니다. 오늘 마지막 들려드릴 음악은요. 북유럽의 스윙재즈 그룹입니다. 원투스윙 원투스윙의 스트로베리 피일스 포레버 들으시면서 작별하겠습니다. 들어주신 분들 감사드리고요. 내일 무인 음악 여행에서 뵙겠습니다. 조피디의 비틀스 디드였습니다